Familia, estamos en tiempos excelentes. Quiero que sepas, aunque llegue sequía, tú vas a tener victoria dentro de lo imposible. Y lo imposible es que si hay sequía y hay hambruna, tú no lo tengas. He dicho que tú no la vas a tener. Aunque venga, aunque haya un ciclón, a ti no te toque ni a tus familias. Aunque venga un temblor de tierra, ¿hasta dónde puedes tú querer que Dios te proteja? Es lo que te quiero decir. Porque todo depende de ti. Tú eres quien pone limitaciones. Dios dice, no te abandonaré ni te desampararé. ¿Lo dice o no dice? Entonces tú tienes que escoger hasta dónde es la limitación cuando Él dice, no te desampararé ni te abandonaré. ¿Hasta dónde puedes tú creer que es el límite y la cerca? ¿Me ampara hasta aquí o me ampara hasta allá? ¿No me abandona mientras esté en Miami o no me abandona nunca? Todo depende de ti. Por eso te digo, aunque haya hambruna, tú no vas a pasar hambre. Date un aplauso. ¿Me estás siguiendo lo que digo? Vamos a Primera de Reyes 17. Había una hambruna tremenda en aquel tiempo en Israel. Y el Señor le dice al profeta Elías que vaya a Zarepta. Y ahí va a haber una viuda que lo iba a, que iba a tomar cargo de él. Primero de Reyes 17, del 8 al 16. Voy a leerlo todo. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta. Es interesante porque él estaba aquí al lado de un arroyo. Y el arroyo se secó. Y entonces, de nuevo, como ser humano, la gente le viene el estate quieto. ¿Sabes lo que es el estate quieto? El estate quieto, como nos viene a todos, porque no sabemos qué hacer, entonces dice, levántate. Ese levántate, cada vez que Dios te lo dice, que te levantes espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. ¡Levántate! ¡Mira cómo yo ¡Mira lo que yo veo! Es lo que Dios te está diciendo. Mira lo que yo veo, que es la realidad. No lo que tú estás viendo, lo que yo veo, quiero que lo veas tú. Levántate, mira hacia lo lejos, más de la tu nariz, tu nariz nada más que está viendo lo que está pasando ahora. Mira, mira más allá. Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Diga, no tengo temor. Diga, no tengas temor. Diga, no tengo temor. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará 
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tiraja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho a Elías. Esto es interesante porque esto es una enseñanza para nosotros extraordinaria. Primeramente, ya vemos ya que la mujer no es que se iba a suicidar, es que se iba a dejar morir porque no tenía que comer. Pero no solo ella no tenía que comer, nadie tenía que comer porque había una tremenda escasez en toda esa área. Había una sequía extraordinaria, que hubo una hambruna, la tierra no daba, estaba cuarteada. Así que ella no sabía dónde ir a buscar nada, porque los que tenían, tenían muy poco y guardadito en su casa y no se lo iban a dar. Y la mayoría de ellos estaban igual que ella. Las sequías eran muy bravas en aquellos tiempos. Está escrito que había un momento que la gente se comía a sus hijos. Entonces, lo que quiero decir es que esas sequías eran extremadamente brutales. Eran extremadamente brutales. Entonces, ahora llega este hombre que ya no lo conoce. Ya está cogiendo leña para hacerse el, el último bocado para ella y para su hijo. Y llega Elías. Y esto es interesante. Lo normal es que él llegara y le ayudara a recoger la leña. Señora, déjeme, déjeme darle una mano. No, le pidió agua en un vaso. Si te la pide a ti en una situación como esta, va a mire, cójalo usted, mi esposo ahí, la agarra. Pero ella obedeció. Le, le pidió de comer, se está muriendo de hambre, le pidió de comer y dijo que era él primero. Mire, estas son cosas que solamente tú tienes que tener la fe de creer que Dios está hablando de este tema. Porque si no, no le haces caso. Pero si no le haces caso, no hubiera habido el resultado que hubo. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? La obediencia es parte de esto, pero una obediencia en fe creyendo. Ella tuvo que creerle al profeta que iba a seguir teniendo harina, imposible, pero iba a seguir. Iba a seguir teniendo aceite, imposible, pero iba a tener. Tuvo que creerlo. Y como lo creyó, obedeció. Ahora bien, esto es interesante porque entonces le pide de comer y le dice, te ruego que me traigas también, ya le había pedido el agua, que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Aquí está hablando de actitudes. ¿Con qué actitud tú obedeces? Hay gente que la gente obedece y te mira los ojos. Bueno, otra vez, bueno. Está bien, vamos a hacerlo porque Dios lo dice, el profeta lo dice, sí, pero bueno, estoy cansado de esto. Mira, aquí, tío, ¿tú querías pan? Mira, aquí dice el pan, coge. Oye, mira, ya lo hice ya, está aquí al lado. No, no, dámelo en tu mano, humildemente. Dios busca la humildad en el corazón de nosotros. Nunca te sientas mal por servirle a otro en la mano. Porque Dios quiere seguir. Tal vez, este no se merece que se lo dé en la mano. Él ni se merece que se lo dé. Se lo voy a dar, pero que lo vaya a buscar. Está en la mesa, en el plato. Voy a buscar. No, 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 en la mano. Toma. Servir. Tú le estás enseñando a Dios que tú estás conectado con Él y que eres humilde suficiente para seguir sus mandatos, 
de acuerdo a como Él lo desea. No de acuerdo a como tú lo deseas. No es solo seguir su mandato, seguir su mandato de acuerdo. No solo haz el pan en la mano. Las actitudes marcan las obras de la fe. ¿Me están oyendo? De, de acuerdo al libro de Santiago, la fe sin obra es muerta. Quiere decir que no funciona cuando dice que es muerta. No da fruto. ¿Amén? La fe sin obra no da fruto. Entonces, el fruto es la manifestación de esa obra. Yo ya creo lo que estoy haciendo y como lo creo, pues entonces lo manifiesto en actitudes. Entonces, tu actitud marca que te den 100, 90, 80 o que te, la F de fracaso. ¿Me entiendes? Failure. Así que tenemos que tener en mente que Dios mira nuestra actitud porque cómo es que tú estás proyectando la fe que tú tienes. Bueno, estoy obedeciendo, pero ¿cómo estás obedeciendo? ¿Con qué actitud tú obedeces? Tráeme pan. Estamos hablando aquí de una mujer que, lo que, que no se iba a suicidar. Ella lo que pasa es que se iba a dejar morir porque no había pan, no había comida. Así que no es que se iba a suicidar, es que se iba a dejar morir, que es diferente a matarme con mi hijo. Y realmente ahora vemos que la cosa, lo único que el profeta sacó de esto fue un pedazo de pan y un vaso de agua. La cosa era para ella, no para él. Dios no siempre te va a decir todas las cosas, escúchame. Cuando Dios le dijo a los israelitas, vayan que tengo una tierra prometida para ustedes, que la leche y la miel fluye, eso es prosperidad en todos los sentidos. Era verdad, pero no le dijo que había gente y brava que, está, que iban a defenderlo en guerra. Y cuando ellos vieron que había un grupo de gente fuerte ahí, porque ellos eran esclavos, ellos nunca, le, ellos nunca le dieron una galleta a un chino. Eso quiere decir que nunca hicieron, nunca se, se pelearon con nadie. Ellos eran esclavos. Y ahora se encuentran con estos guerreros. Hay temor. No temas lo primero que Dios te dice. Yo te hablé o no te hablé. Yo te hablé o no te hablé. Hey, bendito Cristo de la gloria. Yo te hablé o no te hablé. Yo te hablé. Y como te hablé no temas. No importa lo que veas que yo no te haya dicho. Yo estoy probando tu fe. A ver si tú sigues creyendo en lo que te hablé. Entonces tienes que tener cuidado, porque Dios no te va a decir todo. Te va a decir parte que es verdad, pero hay una verdad que no te la dice porque vas a estar a prueba. Entonces los israelitas no entraron en la tierra prometida porque se acobardaron, temieron. Y al temer, no entraron. Al no entrar, murieron en el desierto, excepto los dos que creyeron. ¿Me siguen lo que hablo? Entonces aquí Dios no le dijo todo a Elías. Pero la cosa no era para él, era para ella. Y para la enseñanza nuestra. Para la enseñanza nuestra que en los momentos más difíciles de tu vida, si tú puedes creer que Dios está contigo y le obedeces, igual que la viuda, vas no solo a, a recibir, en este caso alimentarte, porque esto puede ser cualquier cosa. Puede ser que tenga hambre, puede ser tu negocio, puede ser tus hijos, tu familia. Lo que parece que se acabó. Mentira, no se ha acabado. No se ha acabado, no se ha acabado, no se ha acabado. Entonces, esto es extremadamente importante. No tengas temor. Ahora, fíjate. Entonces, ella fue 
e hizo como le dijo Elías. Ella estaba creyéndolo, si no, no ella oyó todo, pero tuvo que hacer lo que le dijo Elías, exactamente igual. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tiraja no escaseó, ni aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Ahora fíjate, entonces, versículo 15, ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él, el primero otra vez. Fue exactamente como Dios le dijo. No solo ella hizo todo lo que Dios le dice, pero cuando sacó el pan, que, que con hambre que tenían ella, ella, no, primero él, porque la palabra de Dios vino así. En tiempos delicados Dios va a dar palabra. Figúrate si yo te digo a ti eso, te digo a ti. Porque yo soy tu profeta que está aquí parado. El que está hablando palabra de Dios para ti, para que tú no llegues a escasez, ni que tú ni tus hijos se echen a morir. Para que tu negocio no se levante de nuevo. Para que no esto el otro. No, 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 no. Hay palabra de Dios para que se levante todo. ¡Levántate! Aquí lo que Elías estaba estableciendo es que si tú reconoces que lo que yo estoy hablando es palabra de Dios, primero es Dios. Primero es Dios. Dándome a mí primero, le estás dando primero a Dios porque es un tipo de motivación para ti mismo reconocer que Dios te está hablando. Y si Dios te está hablando es porque Dios te tiene a ti en una posición muy especial. Que de todo lo que hay aquí vino, yo, vino a ti. ¿Me reciben lo que hablo? Poderoso, poderoso. Así que no tengas temor. Mira, no te conformes con lo poco. Porque si te conformas con lo poco, no vas a creer que Dios quiere ponerte en lo mucho. Porque a veces creemos que tenemos que quedarnos donde estamos. Y el diablo nos engaña, que es un sacrificio a Dios. Quédate pobre. Quédate con hambre. El negocito que empezaste se cayó. Dale gracias a Dios que se fue. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? Algo que Dios me dio, me lo quitó, me lo va a quitar. ¿Dios está jugando conmigo o qué? Si Dios me da algo y eso cae, quiere decir que fue el diablo que me lo robó. Sin embargo, hay muchos que creen que es Dios. Porque Dios es un escape a tu cobardía. Dios es un escape a tus temores. Es más fácil decir, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que decir, el diablo me lo quitó. Porque si el diablo me lo quitó, entonces hay un pensamiento de que yo no, yo no conozco la palabra, de que yo no tengo autoridad, que el diablo me ha robado, va, 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 va. Entonces es más fácil decir, yo me someto porque Dios sabe lo que hizo. ¿Sabe lo que hizo qué? Mira la palabra, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Me estás oyendo? De la única manera que Dios quita es si tú lo desobedeces. ¿Me están oyendo? Hay una proyección aquí de una, el evento de que Dios reparte talentos. Y algunos de ellos lo invirtieron y lo multiplicaron. Sobre todo el primero, lo multiplicó muchas veces. Y el último no lo multiplicó, enterró. Pero Dios te ha llamado a ti a ser fructífero. Entonces tenía mil excusas. Dios le quitó, esto es interesante, porque siempre hay una mentalidad que Dios le da al que no tiene. Dios le quitó al que casi no tiene y se la dio el que más tiene. Porque el que más tiene fructificó, dio fruto y obedeció. ¿Me están oyendo lo que te quiero decir? Este se acobardó. Dios no quiere que tú te acobardes. Si se te abre la puerta, entra, cobardote. Dale para adelante que Dios está contigo. Este es un año de producción. En medio que parece que no hay producción, tú estás conectado a producir. Año de producción. Si la puerta se abre, entra. Tal vez para algunos de ustedes es una puerta para que salgan. Por eso tenemos que estar conectados. Tú no puedes venir a la iglesia una vez al mes. 
ni leer la Biblia una vez cada dos meses. Tienes que estar en conexión para que hayan percepciones en tu corazón que esa es la palabra de Dios que te está hablando. O oh, Dios, oh, Dios puede, puede hablarte audiblemente, por eso pasa muy poco. Usualmente te habla a través de tu espíritu percepciones. Esa percepción Dios, Dios me está hablando. Te, 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 te da cierta seguridad. seguridad. Digo cierta seguridad porque la seguridad completa es cuando tú dices doy el paso. Si no das el paso es simplemente cierta seguridad de que Dios me habla. Pero, Pero para, para que haya seguridad, seguridad total, total tienes que, que dar el paso a lo, a lo macho y a lo Diga, no, no tengo temor. temor. No, no te conformes con lo poco. Siempre, Siempre Dios está para darte más. más. Pero, Pero posiblemente va a haber cierta, cierta prueba. prueba. Hmm, dame mi primero. Eso está, está durísimo. Así, Así que, que se, se acabó, acabó el aceite. Se acabó el negocio. Se acabó el plan que tenía. El poder de Dios nunca se acaba. No importa lo que se te acaba de ti, el poder de Dios nunca se acaba. Y el poder está ahí para reemplazar, para volver a darte más de lo que tenías antes. Así es, porque con Cristo siempre hay algo mejor. Lo que pasa es, la parte difícil es si puedes creer. Porque siempre vas a tener que creer en contra de ciertas cosas reales que están pasando. Entonces está pasando esto y la Biblia me empieza a hacer otra cosa. Ahí es viene la situación. Porque parece fácil cuando digo si puedo creer. No, si yo creo. No, vas a tener que creer cuando tú dices que no creas. Ahí es cuando cambia la situación. Ahí es cuando cambia la cosa. Pero ya tienes ya que estar preparado a vivir de una manera que tú creas que lo sobrenatural tiene más vigencia que lo natural. Entonces, Entonces lo natural, natural con sus realidades se presenta a tu vida, pero, pero lo, lo sobrenatural, ya, ya tú sabes, regula. regula. Si, si tú, tú lo permites, lo sobrenatural regula tu vida. Porque hace cambios, cambios en, en, lo, en las realidades, realidades naturales. naturales. Pero, pero no es muy, muy fácil activar tu fe, fe. Cuando, cuando hay cosas, cuando, cuando te duele la barriga, cuando, cuando el médico dice que arte, cuando, cuando el negocio se cayó, cuando, cuando no hay aceite, ni hay harina. Y tú no, tú no sabes, sabes de dónde viene la comida. comida. Ahí, Ahí es cuando hay que encarnarse. Tienes, Tienes que treparte la, la fe. Arriba. Padre, estoy, estoy contigo, contigo, Cristo divino, Espíritu Santo. Santo. Esto, Esto me, me está pasando, pero yo creo, creo que tú eres mayor que lo que, que me, me está pasando. Y ahí es cuando te para adelante. Te digo todo esto que estás aquí, aquellos que me están mirando. Porque, porque uno usted debe ser confrontado con situaciones fuertes en este año. año. Pero, pero olvídate, si no te atemorizas y le das para adelante, la, la victoria es más, más que, que tuya. El, El poder, poder de Dios, Dios nunca se acaba. acaba. Siempre, Siempre en Cristo hay, hay algo mejor. ¿Le puedes, puedes querer? ¿Estás, ¿Estás listo para seguir creyendo? Porque si estás listo para seguir creyendo, estás listo para seguir recibiendo. De acuerdo, de acuerdo a lo que, que creas, recibe. Mientras, mientras menos creas, crea, menos recibe. Porque, Porque mientras, mientras menos creas, más te quedas en el mundo de realidad. El mundo natural. El mundo natural ya te está presentando ciertas situaciones no agradables que puedan estar pasando. Mientras menos creas, más te amarras a lo que está sucediendo en el mundo natural. Mientras más creas, más te desliga. Te liberas del mundo natural, aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo. Y el, y el poder, poder de, de Dios tiene fuerza para, para cambiar, cambiar lo que está sucediendo. Pero, pero tienes que creerlo. 
si no, si no lo cree, cree es como estar aquí hoy, está aquí, aquí una hora y media, media cantando, cantando corito, gloria, gloria a Dios, lo que pastor hay que pastor que no me acuerdo, pero bueno. Tiene que estar alerta. La Biblia nos llama a estar alerta. ¿Por qué? Tenemos que estar alerta con nosotros mismos. Claro que tenemos que estar alerta con lo que está pasando, pero alerta con nosotros mismos por las reacciones nuestras. Las reacciones nuestras te mantienen o te llevan. Familia, escucha esto, no se lo diga mucha gente. El problema tuyo y mío no es Satanás, es tú mismo. La carne tu mente, tu mente que, que está acostumbrada, acostumbrada que dos son cuatro, cuatro pero puede razonar. razonar. Le enseñaron un palito, dos, dos palitos, tres palitos, cuatro palitos, y dos son cuatro. Entonces todo es un razonamiento. Y mientras más estudies, espiritualmente más estúpido te vuelves. Espiritualmente. ¿Por qué? Porque la, 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 la relación con el conocimiento y el, y, y el, y el razonamiento es muy fuerte. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que, que no estudie, no. Dios, Dios quiere, quiere que, que tú estudies. Pero, pero Dios, Dios quiere que tú pongas tus estudios al pie de la cruz. cruz. Y, que y que uses tu razonamiento hasta que él hable cuando él habla. Se acabó lo que te dijo el doctor Chinga. Cuando él habla, cuando él habla, cuando él habla. Así es claro que Dios te dio la inteligencia para que tú la desarrollaras. Dios te ha dado todo para que tú des fruto en todo aspecto. Y los, y los estudios que ya van a dar fruto en, en diferentes niveles naturales que Dios, que Dios necesita que tú alcances a personas que, que son orgullosas, que, que quieren que te ayuden mucho y que, que no, no, no aceptan que nadie vaya a ellos para hablarle ni dirigirlo. ¿Quién, ¿Quién se ha creído este que me va a empezar a enseñar a mí, papá? Entonces, Dios quiere que tú entres en niveles que solo los estudios pueden hacer que tú entres. Pero, con la motivación de compartir de él con esa gente. Así, Así que Dios quiere que tú estudies, pero Dios no quiere que, que los estudios te dominen. Como usualmente eso que pasa. Familia, Dios, Dios puede hacer cosas que te, te sacan de los, de los zapatos. Levanta la, la mano y dale la gloria a Dios. Pero a veces no te lo dice todo. Amarrate de lo que te dice, reconociendo tú que si te dice esto, no importa lo que venga, te va a decir otra cosa después que venga el momento. Mi pastor me dijo, Dios me dice. Dale un aplauso, tremendo. No te conformes con la mentira que no tiene dinero y que estás pelado. No digas más, no digas más, no tiene dinero. No, 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 no. No digas más nunca, nunca que, que no tiene dinero. dinero. Vamos a comprar estas cosas, no, no, no tengo dinero. El, el diablo quiere que establezcas esos ese principios. No, no estoy, estoy listo. Aunque no, no tenga dinero, dinero. Cállate, cállate la boca, cállate, cállate la, la venda. No, no estoy listo. No, no estoy preparado para comprar esto ahora. No estoy listo, no estoy preparado. No es mi tiempo. Realmente no quiero. El Señor... El, el señor, señor, mi mamá, mamá no me lo ha dicho nada. No diga que no tengo dinero. dinero. No, no diga que estás pelado. pelado. Y desde que te muchísimamente establezcas el, el verbo ser o estar en yo soy pobre. pobre. Porque, Porque cuando, cuando tú dices no tengo, está, está mal con un estado. estado. Pero, Pero cuando, cuando tú dices soy, 
ya, ya te marca, marca quién eres. En inglés es más de eso, porque el Alam es cero estar para los dos. Pero, pero en español, español es muy específico. Yo estoy y yo soy. El, el estoy marca un periodo de tiempo. El, el soy eres, eres lo que eres. Si, si tú dices soy pobre, estás embarcado. Benito, embarcado. Lo que pasa es que tenemos Dios misericordioso, que no vemos, pero... pero te, te marca, marca más fuerte, fuerte lo que te, te quiero decir. decir. Pero, pero no tienes que decir, no tengo dinero, dinero. No, 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 no estoy, estoy listo para comprar esto. No estoy, estoy listo. No estoy, estoy preparado. preparado. Este, este no es el momento. momento. Hay, Hay un sinnúmero de cosas que, que Dios te va a decir. No porque no digas mentira. mentira. Pero, pero para, para que, que salgas de la situación sin hacer lo que el diablo quiere que tú hagas. Amén. Porque de todas maneras tú eres lo que Dios dice que tú eres. ¿Y qué es lo que es eso? No lo Escúchame. Filipenses 4.19, ¿qué es lo que dice? 9, Filipenses 4.19. Mi Dios, ¿qué Dios va a hacer? No, no, este no es el Dios de los árabes. Este no es Alán, ni es Chandón, este es mi Dios. ¿Y qué va a hacer? Mi Dios puede suplir todo lo que me falta. Conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Oye, Oye eso, eso es fuerte. fuerte. Eso, eso es fuerte. fuerte.